0: vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos lá no capítulo 7 para a leitura dos versículos de 54 a 60 Livro dos Apóstolos, capítulo 7, versos de 54 a 60 Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem ou de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz... Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. É o sacrifício de Estevão, o primeiro mártir cristão. Todos sabem muito bem disso, os mais acostumados com as escrituras. É um texto que impressiona pela sua dramaticidade, pela violência a que Estevão é submetido, uma morte por apetrejamento. Mas eu quero tratar primeiro com os irmãos sobre o currículo de Estevão. Alguma vez você pensou nisso? O currículo de Estevão. E o currículo de Estevão é extraordinário. E você que está com a Bíblia aberta, aí no livro dos atos, vá para o capítulo 6, que é o anterior ao que lemos, desde o primeiro versículo, é só virar a página, ou duas, talvez. No livro dos atos dos apóstolos, agora no capítulo 6, a partir do verso 1 Lê-se assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós... Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E mais seis com eles cujos nomes estão aí. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Primeira coisa a destacar no currículo de Estevão. Segunda narrativa. Ele era, por indicação dos apóstolos, um homem de boa reputação. É o que está escrito aí. Essas eram as, as, as características daqueles que deveriam ser Escolhidos como os primeiros diáconos. E ali estava Estevão entre eles. Um homem de boa reputação. Como deve ser um diácono. Um oficial da igreja. E aqui temos dois diáconos. O irmão é diácono? Presbítero. Serve também para o irmão como bons diáconos e presbítero, devem ser como Estevão, homens de boa reputação. E mais, cheios do espírito e de sabedoria para que possam ser encarregados deste serviço diaconal, serviço das mesas das viúvas. Era esse o serviço para os quais estavam sendo indicados e eleitos pela comunidade, como é até hoje. Vejam que há uma convocação dos apóstolos. Uma convocação do conselho, que indica quantos oficiais deveriam ser eleitos. Não está aí? Tudo como fazemos até hoje. E as as características de cada um. E esse é, essa é uma característica que se destaca no currículo de Estevão, que foi martirizado. Era um homem de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria. E ele, por ser assim, é escolhido e eleito pela comunidade, não dos apóstolos, mas dos discípulos. Guarde isso. Guarde isto. Seguindo, no versículo 8 e dele em diante, no mesmo capítulo 6, estamos seguindo o texto. Está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Depois de eleito pela comunidade, ordenados com oração e imposição de mãos, dois apóstolos, exatamente como fazemos ainda hoje no ambiente da igreja presbiteriana. Percebeu? Claro. Esse agora ordenado pelos apóstolos, Diácono Estevão, diz o texto, que fazia prodígios e grandes sinais entre, um, entre o povo. Homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, poderoso nas suas ações, realizando grandes prodígios e sinais entre a comunidade. Extraordinário esse diácono Estevão. Não acha diácono Fábio, não acha o diácono Michel. Grande exemplo, que serve para o presbítero também. Mas estamos falando do serviço diaconal. Pois bem, por ser assim, ele desperta, na sequência vamos ler, ele começa a despertar a inveja de alguns. Olha que coisa interessante. No versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, e dos da silícia e ásia, e discutiam com Estevão. Já era uma oposição. a um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, cheio de poder, a ponto de realizar prodígios e sinais entre o povo, e começam a enfrentá-lo e a confrontá-lo. Mas diz o texto, no versículo 10, que esses homens não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Mas não é assim na igreja ainda hoje homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e de sabedoria, homens capacitados a realizar prodígios e sinais entre o povo da igreja. Ainda assim é hoje. Despertam homens assim. Despertam inveja em alguns. Porque talvez quisessem ser como eles. Mas não conseguiam. Não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. E era tanta essa inveja que cresceu que fez com que esses invejosos levassem, depois de subverter a ordem e envolver pessoas, levaram Estevão ao Sinédrio, está escrito. Veja o versículo 11. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Que coisa! Que inveja, é coisa terrível, mas não é assim ainda hoje. Os homens na igreja de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria, de poder, demonstrando em seus atos prodigiosos, esses homens despertam inveja mas não é inveja qualquer, uma inveja terrível, que gera maledicência, que gera falsa acusação, que envolve pessoas e conduzem esses homens ao julgamento e ao juízo, no caso da Corte Suprema da época que era o Sinédrio. Hoje, talvez, o conselho, o presbitério, não é reverendo. Não é reverendo. Mas, questionado no sinédrio pelo sumo sacerdote, no capítulo 7 agora, logo a seguir, desde o primeiro versículo. O sumo sacerdote lhe faz a pergunta, porventura, é isso mesmo, Estevão? É isso que dizem. E aí, ao longo de muitos versículos, que depois em casa você pode conferir, quase o capítulo 7, inteiro, Estevão começa a sua defesa. Qual é a defesa que ele faz? A defesa que Estevão faz, à luz do texto, no capítulo 7, é contar a história do povo de Deus. E com detalhes, desde Abraão. Desde Abraão. Passando por muitos lances históricos e marcantes. Até chegar a Cristo, no final, lá para o final do capítulo 7, no versículo 52, onde ele diz assim. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual? Qual? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do Senhor Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Olha que coisa interessante. A defesa de Estevão é a defesa que que brota do seu conhecimento profundo da história do seu povo, desde Abraão. E ao contar essa história, ele chega a Cristo para mostrar ao sumo sacerdote, ao Sinédrio, que eles não se deram conta que estavam matando e mataram o que era guardado por eles, o justo. O Messias. E a defesa de Estevão não busca absolver-se, mas busca mostrar a inveja que, de que foi vítima, a injúria que o alcançou, de gente que não se conforma com homens de boa reputação, de homens cheios do espírito, de homens cheios de sabedoria, capazes de realizar sinais e grandes prodígios no meio do povo de Deus. E lá está Estevão, enfrentando a corte suprema, sem buscar absolvição, pelo contrário, acusando a corte. Quantas cortes <risos> perdem a credibilidade por se sujeitarem às maledicências, aos seus interesses particulares, políticos, não é? Não é, Júlia? Cortes supremas, vamos falar disso não, não é? Todos sabem do que se trata. Estevão não buscou absolver-se, porque de nada tinha que se absolver. Pelo contrário, mostrou-lhes a sua conivência com a inveja mortal. É o currículo de Estevão. Não é incrível? Não é extraordinário? É. Não estamos falando de cursos, não estamos falando de pós-graduações, não estamos falando de mestrados, de doutorados, que tem valor, por favor. Tem muito valor. Eu, por exemplo, tenho nenhum. Mas dou valor a quem tem. Mas ele não tem isso. Ele tem algo muito maior, que não pode faltar. A quem governa, a quem assume ofícios na igreja. Muito bem. Aí, voltamos ao texto que lemos no começo. Lá no, no versículo 54, no capítulo 7, não é? Ora, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade o apedrejaram aí vem algo no currículo desse homem que é maior do que tudo o que dissemos que já é grande sua boa reputação a sua plenitude de espírito nele sua sabedoria, seu poder para realizar prodígios e sinais, sua coragem para enfrentar os invejosos e os tribunais que se levantam, é algo muito maior que isso, que está agora aqui, ao final de tudo isso. De fazer tudo o que fez, das competências que tinha como oficial Ordenado pelos apóstolos por imposição de mãos e oração, esse homem tinha tudo agora diante dos que iriam apedrejá-los, tinha tudo para dizer Deus, tudo para maldizer os apóstolos, os discípulos que o elegeram. Por quê? É, é isso que ganha ao final? Depois de tudo, é isso que me resta? As pedras que me tirarão a vida? É isso que ele diz? Ele se lamenta? Ele acusa os outros? Não. Não maldiz a vida. Não maldiz o seu ofício. Muito menos maldiz o seu Deus enfrenta os seus executores. Isso é o item mais importante do currículo de Estevam. Que às vezes agora faltam aos oficiais, aos que lideram, porque depois de servir tanto, muitas vezes com sacrifício do tempo, da família se vê em situações como se apedrejados fossem. Mas é isso que me, é isso que Deus tem para mim? Acho que não valeu a pena. Conhece gente assim? Mas esse homem não faz isso. Não faz isso. Sabe o que ele diz? Senhor, não lhes imputes este pecado. Como Jesus falou. Eles não sabem o que fazem. Mas eu sei o que eu fiz. E eu sei como me socorres agora. Porque eu acabei de olhar para os céus e os vi abertos. E Jesus ao teu lado, Senhor Deus. E esta visão, ela me basta. Esta é a grande recompensa que me deste. Valeu a pena. Valeu muito a pena servir-te, servir-te a tua igreja, servir ao teu povo. Não pelas invejas, não pelos juízos. Maledicente, mas por tua graça que não me abandona jamais e me privilegiaste na hora mais dura da minha crise, quando tinha tudo para maldizer-te, tu me privilegiaste com os teus céus que se abriram e que me permitiram ver-te e ao teu lado o meu Senhor Jesus. E homem espetacular. Já não bastava a sua boa reputação. O fato de nele habitar o Espírito Santo e nele haver tanta sabedoria. Já não bastava ter tanto poder para realizar prodígios e sinais. Agora os céus se abriam para deixá-lo ver a glória de Deus. E o filho do homem ao seu lado. E em vez de maldizer, ele pede que Deus os perdoe. Porque não sabem o que fazem. Conhece gente que maldiz a vida? Cobrando o que já fez? Mas eu fiz tanto, como é que eu posso passar por isso agora? Eu já fiz tanto, diz o reverendo Cid. Como é que agora Deus me permite ficar aqui fazendo o culto assim? Não, ele não fala isso. Ele não fala isso. Porque sabe que sobre tudo e sobre todos, há um Deus que o convocou, que o capacitou, que o ungiu para guiar o povo por onde ele passa. Mas você conhece gente que depois de muito serviço, anos e anos, no ofício, que passa por privações terríveis, por situações familiares indescritíveis, com desgostos insuportáveis ao lado e por causa de seus filhos, mas de quem você não ouve uma palavra de reclamação. Você conhece gente assim? Eu estou falando do Reverendo Cid, mas não. Nem do Diego que você conhece. Mas ainda falta um pouco mais. Eu conheço. E tive a grande alegria de conviver no ambiente de uma igreja presbiteriana com esse oficial. Nunca ouvi de sua boca uma queixa. De ninguém, muito menos de Deus. E olha, eu não posso contar em detalhes, senão vocês vão saber de quem eu estou falando. Principalmente a Vena de Siriana. E depois que perdi o contato com ele, ouço de pessoas que com ele convivem até hoje, que ele continua exatamente igual. Depois de anos e anos de sofrimento, de ingratidões familiares, de tragédias no meio dos seus filhos, lá está ele. Ainda oficial, servindo a igreja. Lá está ele, na igreja, durante a semana, domingo. Estou com a vontade de falar quem é. Quer saber? Quer, quer tentar, vem, Cid? Meu Deus, não podia errar. Ah, veja como, eu, como ele é conhecido por isto: Guilherme Simão, meu padrinho de casamento. Um que eu convivi lá na igreja da Tijuca. Que homem fantástico. Um Estevão dos dias de hoje. Como é inspirador estar com ele. Como é inspirador saber da sua história e lembrar de tudo. Não maldiz a vida. Não maldiz os seus filhos. Não maldiz a igreja muito menos maldiz o seu Deus. Fica o exemplo de Estevão, cujo currículo você acabou de conhecer, embora eu já esteja aqui nas escrituras há muito tempo. Mas um homem capaz de olhar para cima, sem perder a noção da sua realidade, coloca os joelhos no chão, mas olha para cima. Tem a visão do transcendente da sua fé. E é com essa visão que ele pede perdão para os outros e adormece. Ele não morre, não diz o texto que ele morre, ele adormece. Um homem assim não morre, adormece. Deus abençoe você.